0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les habla su amigo Chelo, gracias por escucharnos en un nuevo episodio de un podcast de fútbol y hoy traemos un episodio de los viernes, sí, de estos episodios que son más como charlas con entrevistas yo hoy traigo una charla con Heriberto Espejel eh, Cuellar. Él es entrenador de la, de la, del equipo femenil de México que ha ido a la, a la Homeless World Cup en varias ocasiones y ha, ya, y ha sido varias veces campeón de esta, de esta Copa. Así que él ahorita nos va a platicar un poco de, de su experiencia, de, 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 de su trabajo... Y espero que lo disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Aquí andamos. Muchísimas gracias por, por aceptar la, la, la invitación. Y pues yo... Eh, te quería eh, hacer varias eh, varias cuestiones sobre sobre todo este tema de la de la homeless world cup y de tu trabajo yo ya eh, en un episodio anterior ya hablé sobre sobre la homeless world cup es un tema que, que se me hace súper interesante pero pues ¿Sí? mejor que vengas tú y que no nos platiques de esto pero antes que nada eh, cómo estás tú tú tú, tú ¿Tu familia?
1: Muy bien, todo todo bien, pues ahí cuidándonos, ya ves que esto sí. de, del virus y de la pandemia está fuerte y pues no hay otra más que cuidarse, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Y bueno, ya pasando a este tema, ¿podrías contarnos un poco de, de tu trabajo y de cómo llegaste a trabajar en, en este tema?
1: Bueno, este pues desde el principio, ¿verdad? un poco más de, de historia, ¿no? Sí, bueno, eh, pues nosotros conocemos la, la Homeless World Cup eh, gracias a un compañero de la, de la asociación, Daniel Copto, que él conoce este proyecto en Canadá. Él es psicólogo, es terapeuta en adicciones. Okay. Entonces, eh, pues él trae este proyecto a México y pues viendo que no había participación o representación de México en la Homeless World Cup en el, 2009, no, el 2006, perdón, eh, se participa por primera ocasión en la Homeless World Cup en Sudáfrica. Entonces, pues llevamos un equipo de, de México, pero pues más bien lo integramos así al vapor y, sí, sí. y pues los chavos que, que encontramos para participar, pues más que nada para conocer cómo, cómo era esta dinámica de la Homeless World Cup. Y a partir de ahí, pues este, empezamos a, a darnos a la tarea de, de implementar este programa eh, del fútbol social o el fútbol callejero acá en, en México entonces tuvimos varios años como de crecimiento y como de estar tocando puertas de nosotros nos dábamos por bien servidos por este, llegar al mundial y llevar sí. a, a los ocho chavos a participar, a representar a México, eh, así estuvimos en, en 2007, 2008 y finalmente en 2009 eh, pues dentro de una de esas puertas que tocamos eh, aparece Fundación Telmex eh, en Fundación Telmex les gustó mucho el proyecto y pues nos comenta, ¿no? Vamos a hacer el, la prueba, el piloto en ocho estados de la República, a ver cómo funciona y, este, y pues vemos los resultados. Eh, pues me acuerdo que de estos estados pioneros, pues el Estado de México, Guadalajara, no. eh, Chiapas, eh, Ciudad de México también, Veracruz se logra hacer los torneos estatales y finalmente un torneo nacional que se hizo en el Zócalo de la Ciudad de México, este pues muy casero, ¿no? Las canchas y todo era como muy 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 chistoso, ¿no? Y muy este muy casero, como te comento. Entonces tuvo muy buenos resultados en aquel entonces, me acuerdo que quedó campeón el equipo de Michoacán okay. y fue la primera participación, un poquito más en forma, porque pues ya llevábamos el apoyo de Fundación Telmex y fuimos a representar a México a la Homeless World Cup en, en Milán, en Italia, en 2009. Entonces eso marcó como un parteaguas en el proyecto, en el programa, porque a partir de ahí, pues ya con, con los recursos de, de Fundación, siendo un programa de la Fundación eh, Telmex, este, empieza a crecer. Entonces, a partir del siguiente año, eh, ya se va a toda la república a nivel nacional sí. y ahí pues creció exponencialmente, ¿no? Ahí hemos tenido ya participación desde el 2010 eh, en Río de Janeiro, ahí fue la primera experiencia femenil porque no había, antes había equipos mixtos, no había equipo varonil femenil. Entonces, eh, a partir del 2010 en Río de Janeiro, eh, se implementa la, en la misma Homeless World Cup, la Copa Varonil y la Copa Femenil. Entonces ya participa México con esta, con esta modalidad o con la, la rama femenil y ahí pues me invitan a ser parte pues del cuerpo técnico, ¿no? De dirigir sí. al equipo femenil. Entonces a partir de, de ese año este, pues me hago cargo de, del equipo femenil y también pues otro proceso de crecimiento porque no es un fútbol que, que se practica normalmente acá en México, claro. tiene sus reglas internacionales, su modalidad, son cuatro contra cuatro, ¿no? Tres en cancha más el portero. Entonces es un fútbol muy dinámico. Y así pues fuimos a participar en Río de Janeiro, en París, en 2011. Eh, tuvimos por ahí, llegábamos a la final, hacíamos buenos eh, torneos internacionales, pero siempre nos faltaba como el cachito ahí de, sí. de experiencia. Hasta que finalmente en 2012 eh, la Homeless World Cup eh, decide venir a México fue sede aquí en nuestro país en 2012, en el Zócalo, también de Ciudad de México, y ahí pues este, toda una fiesta se vivió, ¿no? Sí. Realmente fue cuando se da a conocer aquí en México porque pues no, realmente íbamos, participábamos a otras partes, pero, pero no se conocía realmente acá en México el street soccer o el fútbol calle, ¿no? Entonces, en ese 2012, pues, este, poco a poco el Zócalo, al principio recuerdo que había entradas muy, muy pobres, sí. pero poco a poco la gente, pues, se iba dando cuenta que ahí estaba el torneo, el torneo dura alrededor de 10 días, el internacional, y bueno, pues el día de la final era toda una fiesta, ¿no? El estadio lleno, había pant pantallas afuera de de lo que era el complejo del estadio, en el, dentro de la misma plancha del Zócalo, y pues todo lleno, ¿no?, para ver las finales, porque llegaron las dos selecciones de México, eh, la varonil que disputó contra Chile, y la femenil que jugaba contra Brasil. Entonces, eh, pues tuvimos la suerte de, de tener el primer campeonato para, para México en la rama femenil, la rama varonil perdió contra Chile en casa, y pues era como de, de amargo y dulce, ¿no? Porque uh -huh. la tristeza de haber perdido el, el varonil con, con Chile. Pero pues la gran alegría de, de haber vencido a Brasil, que pues era el, el favorito no en, esa, en ese torneo. Y de ahí pues también seguimos este, participando cada año. Ha habido torneos en, en Polonia, en este... ¿En qué más? En... En Ámsterdam, en Escocia, normalmente es, este fútbol es muy europeo, es de choque, de, de, de mucha fuerza, entonces eh, se, se juega mucho en Europa. También participan países asiáticos, africanos, de Latinoamérica, pues, que es este, Brasil, Chile, México, potencias que normalmente están. Y bueno, pues este, eh, se nos han ido dando los resultados, logramos otro campeonato femenil en, en Polonia. Eh, logramos, después tuvimos una derrota por ahí en Chile, que fue este, un campeonato también muy complicado. Y a partir de ahí en 2015, pues hemos tenido cinco campeonatos consecutivos. Eh, ganamos en Ámsterdam, en, en, en Glasgow, eh, en Oslo, en Noruega. Nuevamente en 2018 eh, fue el torneo aquí en México uno de los pocos países, si no es que creo que el único que ha hecho dos veces la Copa Internacional la ha tenido como sede. Y el año pasado estuvimos en País de Gales, en, en Cardiff, Cardiff sí, También este, tuvimos la fortuna de ganar en la final a, a Perú. Y este, pues así es un poquito resumido toda la, la trayectoria que hemos tenido en los mundiales, pero pues, este proceso ha sido pues, muy largo ¿no? y, y muy complejo. ¿no? Desde ir aprendiendo pues toda la, la técnica y la táctica de esta modalidad de juego, pues hasta llegar a ser prácticamente México una potencia a nivel mundial en este
0: fútbol. Sí, claro. Y así como, como se ve, la, la Homeless World Cup es como que la culminación de todo el trabajo de, de un año, pero en, o sea, cual, ¿qué es más o menos ese, ese trabajo que no se ve? La parte social, la parte de... Del, de los torneos entre los estados? ¿Cómo está más o menos eso?
1: Eh, bueno, sí, como comentas, la Homeless World Cup finalmente es un, el torneo internacional. Ahí llegan pues, los diferentes países. Cada país tiene programas diferentes en, su, en sus países. Aquí nuestro programa consta de, de varias etapas. Es anual el torneo de la Homeless World Cup es anual y eso nos va marcando nuestro calendario eh, local. Entonces tenemos desde etapas municipales que se hacen eliminatorias y que hay, porque ahí nos empezó a pasar que había estados en donde participaban eh, hasta 500 eh, eh, equipos o jugadores, ¿no? Entonces era un mundo y pues, evidentemente no podíamos llegar un fin de semana a, tener, a atender a tantos equipos, a tantos chavos. Entonces sí. empezaron a hacer eliminatorias pues, municipales o regionales y ahora finalmente lo que nuestro proceso, como lo manejamos, es que hacemos un torneo estatal. Eh, en cada en, en diferentes partes de, en diferentes ciudades y en diferentes fechas se van calendarizando se van programando ahí llegan ya pues los jóvenes o los equipos que tienen pues un mayor nivel que ya pasaron como esta etapa regional o municipal después hay un torneo ahí quedan integradas como las selecciones estatales eh, tanto varonil como femenil y llegan a un torneo nacional que este torneo nacional eh, aquí en México, pues es, es gigante, o sea, participan los 32 estados en las dos ramas, estamos hablando de 600, 700 jóvenes de muy buen nivel de, de fútbol, y también pues eh, esto lo que va marcando, eh, también son jóvenes que tienen diferentes carencias, este programa, claro. pues como comentábamos, es un programa social, chavos que pues que han estado en problemas de alcohol o han estado en recuperación de, de drogas, de algunos otros problemas, chavos que no están haciendo nada, que abandonan estudios, que no trabajan. Este, pues hemos tenido casos incluso hasta desde el limpia parabrisas, está ahí en el crucero, eh, pues chavas, en las chavas se, se repite mucho el caso de violencia, violencia familiar, violencia de género. Entonces, pues este tipo de, de chavos son los que no han tenido como la oportunidad en otros lados eh, de alto rendimiento y son los que juegan la cascarita de la calle, ¿no? Los que encontramos en las canchas y los que finalmente pues son cascareros y participan en este tipo de fútbol y, y tienen mucha técnica, ¿no? Y muy buen dominio de balón y, y hay que estarlos buscando, ¿no? Se van integrando, te digo, equipos estatales con muy buen nivel, muy buenas características. Ya el torneo nacional, ¡híjoles! son potencias ¿no? las que juegan. Y de ahí, obviamente, también eh, obtenemos con el mismo proceso la selección nacional, porque finalmente a la Homeless World Cup van ocho, ocho varoniles y ocho femeniles. Entonces, pues imagínate, de un universo de quizá 17 mil, 20 mil jóvenes que vemos a nivel nacional, pues son muy pocos los que llegan, ¿no? Pero eso nos hace también tener como muy buen nivel, ¿no? Tener un gran universo para escoger los,
0: los jóvenes. Sí. Y bueno, ahora, ¿tú cuál crees que sea el impacto que se tiene, que se practique un deporte de equipo como el fútbol y que a y que esas personas se les dé como una, como una motivación? O sea, ¿tú cuál crees que sea ese impacto que se tiene en la Homeless World Cup y en el trabajo que se da durante el año?
1: Fíjate que nos, nos ha tocado pues ya por los diversos años que te comento, pues alrededor de, de 10, 11 procesos de selección y el impacto que tenemos en los jóvenes es muy fuerte. El, el fútbol siempre es una herramienta de cambio, le llamamos nosotros, muy importante porque pues el balón solo llama a los jóvenes, ¿no? Pero nos han pasado casos desde los, los seleccionados nacionales, los seleccionados nacionales tienen otro nivel de, de preparación. Porque ya los reunimos dos o tres semanas antes del torneo internacional en el Comité Olímpico. Pues tenemos trabajo muy profesional con psicólogos, con preparadores físicos. Y obviamente esto pues cambia su mentalidad, ¿no? Porque ya regresan a sus comunidades, les llamamos nosotros como agentes de cambio. Ya vivieron toda esta experiencia y obviamente regresan con el chip de conocer otro país, de claro. haber vivido otras experiencias y de quererlas transmitir a nuevos jóvenes. Entonces retoman estudios, eh, se reintegran a sus trabajos, eh, llaman a nuevos jóvenes para que participen, para que vivan esta experiencia. Entonces ellos son muy importantes en nuestro programa. Pero también están los otros jóvenes que no han logrado ser seleccionados, ni, ni nacionales ni estatales. Entonces cada año vamos a, a los estados y están esperando el torneo con ansias. Eh, nos esperan y dicen, ay, profe, ahora sí me preparé, llevo tres meses preparándome porque quiero quedar seleccionado de mi estado, no quiero ir a representar a mi estado. Y fíjate, profe, que ahora estoy limpio, ahora me he cuidado. Y ahora, este, entonces, esas actitudes nos, nos ayudan mucho porque pues vamos sembrando ahí la, la semillita no de cambio con los jóvenes y un balón pues este, hace maravillas, ¿no? Sí. En ese aspecto, pues, eh, hemos tenido grandes cambios y, y nos gusta, ¿no? Ser nosotros los que generemos eso con los jóvenes.
0: Sí, claro. Y, y ahora ya, de las varias en, copas que has sido ¿cuál sería para ti la, la más emocional, la más emotiva, la que más te, te ha marcado? Digo, yo sé que, que todas pues, es toda una experiencia de, de ir a otro país, de, de conocer en, a los chavos, a las chavas. Pero, o sea, ¿cuál fue una así que te acuerdes de, un, de una anécdota o, o de algo así muy, muy especial?
1: Pues, eh, como comento, ¿no? Todas tienen su, su sabor, todos los viajes tienen su... Todos los mundiales, ¿no? Tienen sus anécdotas. Pero a mí en lo personal me han marcado mucho las, las copas mundiales, raro, que han sido acá en México. Eh, cuando vamos a jugar al extranjero, pues nos van, nos despiden al aeropuerto y nos dan la bendición y en dos semanas regresamos, pues ganaron, perdieron, pero mucha gente nos sigue por, por los, las redes sociales, ya han tenido más difusión, pero sí es diferente, no tienes como la presión, eh, el apoyo de la gente que luego se va convirtiendo en presión, pero cuando han sido en México han sido experiencias muy, muy importantes, ¿no? La gente... Eh, empieza pues conociendo qué es esto, qué es, pero después eh, empiezan a apoyar, empiezan a seguirte, eh, llegas a la playa y ya, ya te conocen, ya conocen a los equipos, les piden autor a los chavos felices, este, pero eso se va convirtiendo en una presión, ¿no? La presión también de ser local, de ganar los partidos, de que si no ganas, quedas eliminado y en tu casa. Entonces, eh, a mí en lo personal, el año... Eh, del 2018, que fuimos sede, eh, pues yo tengo un hijo de 11 años, ya él ya está, hace dos años pues tenía nueve, ya le gusta mucho el fútbol, lo vivió también, lo compartió, entraba conmigo, este, llorábamos, sufríamos con todos los partidos también mi papá. Entonces eso en otros lados tampoco tienes la oportunidad, ¿no? De tener sí, claro. a tu familia, a la gente que, que quieres, que aprecias, a los familiares. Entonces a mí en lo personal esa copa me dejó marcado, eh, jugamos una semifinal con Brasil, que también era el famoso, el favorito, y la final la jugamos contra Colombia. Eh, ganamos un marcador ahí muy cerrado, por ahí 5-3, me parece. Eh, pero sí, que me, me, me quedó muy grabada
0: esta, esta Homeless World Cup. Sí, y ahora eh, digo, hay muchas eh, instancias muy buenas así, pero llega. O llegan a tener eh, algunos momentos más complicados con, con los participantes, con los chavos, o así de, de ciertos. digo, eh, sí, o sea, porque pues, no todo va a ser bonito, ¿no? O sea, siempre sí, va a haber, claro. siempre va a existir ciertas situaciones que no queremos, pero, digo, ¿existen o, o cómo son esos esas situaciones que tal vez no son tan, tan positivas?
1: Fíjate que sí, sí lo tenemos, ¿no? Obviamente eh, son, son cosas que suceden, incluso pues a nivel profesional siempre hay, hay eh, pues los detallitos, los problemas, pero aquí tomando en cuenta el tipo de jóvenes con los que trabajamos, se, se multiplica ese factor riesgo, ¿no? Eh, hay chicos que, que vienen saliendo de problemas fuertes, y que a pesar del entrenamiento, de las dinámicas de grupo, porque para eso también es la preparación psicológica, ¿no? Eh, de alguna manera, trabajo de grupo, sesiones de, de psicólogo, trabajos de superación personal, pero... Siempre está el, el detallito, ¿no? De, bueno, yo quiero rezar a mi casa, a mí ya como que no me está gustando, a mí eh, siento alguna ansiedad. Y si sí nos ha pasado tanto en el Comité Olímpico, cuando estamos en el proceso de entrenamiento, que es muy complicado, porque no están acostumbrados a trabajar de esa manera, ¿no? A entrenar en la mañana, en la tarde, a estar, eh, pues, ahí hospedados, viviendo, ¿no? Y también nos ha pasado en los mundiales, ¿no? Que de repente, pues, este, se nos quieren escapar ahí a, a la pachanga. Siempre tenemos como muy bien cuidados, ¿no? Estamos ahí y estamos concentrados y el objetivo, pues, es ir y representar a nuestro país y hacerlo bien, ¿no? Y dignamente. Y tratamos de cuidar esos aspectos, ¿no? Pero son los detallitos que, que siempre tenemos que andar como muy encima de ellos. Eh, eh, afortunadamente, ya tenemos como la experiencia y llevamos un grupo completo, ¿no? O sea, van auxiliares, va el director técnico, van psicólogos y siempre estamos muy pendientes de los jóvenes para que en el momento que se presenta cualquier situación pues sea atendido luego, luego.
0: Sí, claro. Y bueno, y ahora yo, eh, ayer cuando eh, cuando cuando se, eh, cuando nos, nos pusimos de, de eh, eh, acuerdos sobre esta charla eh, comenté con varias personas y hubo eh, varios amigos que, que me enviaron ciertas dudas para ti. Entonces, te las voy a leer. Nos manda eh, Ernesto Meyer. ¿Por qué los jugadores no pueden repetir ir a la Homeless World Cup?
1: Fíjate que ese es un, un requisito internacional. O sea, la, la, el organismo que rige esto es la Homeless World Cup. Y... Eh, cada año se inscriben, eh, mandamos los registros y ya no pueden esa misma persona volver a participar. Esto lo hacen con el, el afán, no de que no participen, sino de hacerlo más extensivo a otros jóvenes. Claro. O sea, si estos ocho jóvenes son muy buenos, eh, ganaron, perdieron, pero ya vivieron esa experiencia. Entonces la intención es que otros jóvenes más sigan compartiendo y viviendo estas experiencias y obviamente pues crea la
0: ilusión de algún día llegar a ser seleccionado. Sí, sí. Bueno, ahora tenemos la pregunta de Héctor que nos comenta ¿Cómo maneja la motivación dentro del equipo?
1: Pues es muy importante. El, el trabajo de motivación yo creo que es tan importante como un, un trabajo técnico, físico o táctico. Porque si el jugador no está convencido de lo que quiere el cuerpo técnico o de ir a representar al país eh, dignamente, de ir a darlo todo allá en la cancha, pues este son trabas, ¿no? Entonces aquí nos preocupamos mucho por el aspecto psicológico y porque los jugadores den todo, o sea, todo su esfuerzo. El 100%, a lo mejor el 100% de uno no es igual al del otro, ¿no? Sí. Pero siempre dejar toda la actitud en la cancha eso es importantísimo y a nosotros nos ha funcionado mucho porque enfrentamos a, a países de mucho nivel, muy corpulentos y a veces las chicas, pues las mexicanas, tienen una talla más menuditas, sí, sí, pero sí. sí tienen técnica, ¿no? Entonces eh, ese aspecto es muy importante, ¿no? No, no sentirse menos o no sentirse eh, inferiores en ningún aspecto y siempre ir con la mentalidad ganadora,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora tenemos la pregunta de Enrique Gámez, que nos dice cómo ve el, el crecimiento de, el, del, de esta Copa en cinco años.
1: Eh, bueno, el crecimiento que ha tenido la Homeless World Cup y el programa de la calle a la cancha aquí en México ha sido muy importante desde, desde que te comento de 2010, 2009. Uh -huh. eh, me parece que eh, después de cierto momento ya llegó un periodo como de estabilización porque ya la conocen el programa y normalmente esa cantidad de beneficiarios que tenemos pues es la misma que se presenta anualmente sí. eh, yo creo que va a seguir manteniéndose hoy también vivimos situación complicada por, por otros aspectos de uh -huh. la salud uh -huh. pero yo creo que adaptándonos a estas eh, nuevas eh, acciones o nueva modalidad que se esté haciendo y que se esté implementando en todo el mundo a mí me parece que, que debe de seguir creciendo es un fútbol eh, pues como cualquier otro sus variantes, sus reglas, sus cuestiones pero también muy atractivo muy, muy dinámico y, y debe de seguir creciendo sí
0: y ahora tenemos la pregunta de Eduardo del Bosque que nos comenta ¿qué siente al poder participar en este tipo de torneos?
1: Híjole, pues, pues mucho orgullo, de, de antemano lo que se siente es, es un gran orgullo, una gran satisfacción, porque es un proceso nuevo, esta parte de no repetir seleccionados, lo que te implica es que pues tienes que empezar cada año, desde buscar jugadores, desde ir a los estados a conseguir, a veces no solamente la técnica o, o un jugador físicamente dotado, ¿no? sino la mentalidad, ¿no? Su, claro. su aspecto dentro fuera de la cancha, y de ahí pues irlos trabajando, ir trabajando un equipo nuevo, irle dando los principios la táctica, lo físico hacer un grupo muy homogéneo y pues siempre con la con la idea de ir a representar a nuestro país dignamente eh, pues gracias a Dios se nos han dado los resultados en, en varias copas del mundo, pero antes que nada a mí me representa un gran orgullo una satisfacción personal
0: eh, muy importante y, y bueno, pues aquí seguimos. Y ya, ahora sí, ya como, como cierre, en tu opinión, ¿el fútbol es, es más que solo un juego?
1: Sí, definitivamente. El, el fútbol, eh, pues es un deporte, te mantiene sano, eh, te mantiene alegre, pero ese baloncito mueve, mueve masas, ¿no? Eh, Toda todo la gente, futboleros, porque hay sí, gente claro. que no somos futboleros, son futboleros pues, pero eh, los futboleros estamos pendientes de, de qué partido hay en la tele, de todo, de qué todo, partido todo. se juega en el fin de semana, dónde son las tablas, los resultados y, y tener la oportunidad de esto, pasarlo a la cancha, poder jugar, poder entrenar pues es, es muy grato, ¿no? Y, y yo creo que sí, definitivamente nosotros lo hemos visto, el fútbol cambia vidas y, y mueve, mueve a los
0: chavos. Eh, bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias por, por la charla, ha, eh, ha sido todo, todo un honor que, que ya pueda eh, o sea, yo hablar sobre, sobre la copa, pero ya con con, con, con un entrenador que, que ha sido campeón varias veces. Entonces, gracias por aceptar la, la invitación.
1: No, pues de nada, muchas gracias a ti y este suerte con este proyecto. Muchas gracias podcast. Alberto,
0: gracias, gracias. Bueno, que dale. estés bien. Cuídate mucho. Hasta luego. Dale, dale. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchas gracias por, por escuchar y especialmente gracias... Al, a las personas que, que mandaron sus sus preguntas para, para eh, Heriberto gracias a mi tío Ernesto mi tío Jaime y gracias a mis amigos Quique Gámez, Héctor Jiménez y Eduardo del Bosque recuerden que estamos como un podcast de fútbol en Instagram y yo como arroba chelo gzm tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos el día martes con otro episodio